0: Apuntes para una teoría literaria. Cuentos edificantes. Jorge Ibargo en Los cuentos llamados infantiles siempre me han parecido detestables. Cuando era chico, una mujer, que estaba encargada de entretenerme, me contaba con bastante frecuencia el de Caperucita. Ella lo terminaba de esta manera. Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo saltó de la cama, se abalanzó sobre Caperucita y ya se le iba a comer cuando llegó un cazador y lo mató. Colorín colorado. ¿Cómo que llegó un cazador y lo mató? Si no había cazadores en ese cuento. ¿Cómo va a aparecer uno de ellos en el momento culminante para salvar a Caperucita? Esto, que yo percibía con mucha caridad cuando era chico, es lo que se llama plumero, en jerga guionística. Un elemento que aparece al final y arregla todo, generalmente de manera insatisfactoria. En el fondo de mi alma yo quería que el lobo se comiera a caperucita, que me parecía una niña estúpida que pasaba la mitad del cuento haciendo monerías y después era incapaz de reconocer a su abuela. Había otro final que era todavía peor, que consistía en dejar que el lobo se comiera a caperucita. Después, el cazador mataba al lobo, le abría la panza y de allí salían no solo caperucita, sino la abuela y las fresas sanas y salvas. Esto ya es demasiado. Los cuentos que me gustaban eran muy diferentes. Uno, que recuerdo con mucha vividez, me lo contó mi tío Pepe Padilla hace 36 años. Él lo contaba como caso real, lo cual es un recurso eficaz en el arte de contar cuentos. Era así. Doña Chonita N., que vivía en la casa aquella que ves allá, dar la composición de lugares muy importante. Era una mujer gorda, que acostumbraba a comer cantidades fenomenales de... Aquí se puede poner cualquier cosa, tierra, chilaquiles, dulces de almendra, según se trate de darle al cuento un carácter ejemplar, instructivo o simplemente recreativo. Pues bien, comía cantidades fenomenales de... y empezó a crecer y crecer. Los vestidos le quedaron chicos y hubo que quitar las cortinas de la sala para hacerle una bata. Para sentarse necesitaba dos camas. El día en que quisieron sacarla de paseo, hubo que tirar un muro y cuando llegó a la calle, paró el tránsito. Por fin la familia decidió llamar al doctor. El doctor la escultó, dando vueltas alrededor de ella, apetujándose contra las paredes. ¿Cómo se siente, doña Chonita? Muy fatigada, doctor. El doctor recetó un cocimiento de ipecacuana y pronosticó. Ya verán cómo con esto se alivia. Se mandó a hacer la receta y se empezó a darle las cucharadas que ella tomaba con mucha resignación porque estaba harta de su gordura. Pero los resultados fueron inesperados. Esa noche, la enferma sintió náuseas y empezó a arrojar unos animalitos color de rosa con cuatro manitas y unos ojitos negros, con los que miraban para todos lados. Corrían como liebres y se escondían en las rendijas. La familia, con escobas, trató de matarlos, pero de todas maneras infestaron el barrio hasta la fecha en tiempo de lluvias aparecen algunos de ellos en este punto mitióse una pausa para dar la impresión de que la narración había terminado no faltaba alguien que preguntaba qué pasó con Doña Chonita entonces él contestaba falleció aquella misma noche este cuento conviene advertir es de origen guanajuatense pero retirémonos un poco y tratemos de ver el cuento en conjunto y en perspectiva tiene virtudes, el tema es original, la relación de causa y efecto está clara y, sin embargo, el desenlace es inesperado. No ocurre como en el de Caperucita, en el que de antemano sabemos que un lobo, a pesar de ser más fuerte, más feroz y mucho más inteligente, no tiene la menor probabilidad de vencer a Caperucita. En el cuento que contaba mi tío no hay héroe y todo está lleno de errores y horrores, como la vida misma. Pero analicémoslo. Todo nos hace suponer que la causa de la gordura de Doña Chonita hayan sido las cantidades fenomenales de lo que ella se comía. Por otra parte, el desenlace es claro efecto de la medicina que se le administró. En cambio, la relación exacta entre los animalitos y la gordura, y las intenciones del doctor y los objetivos que pretendía alcanzar al recetar la ipecacuana son dos misterios inescrutables. Por esta razón, el cuento se presta a varias interpretaciones. Una de ellas es la de que la aplicación de los conocimientos científicos suele producir resultados inesperados. Otra es la de que los excesos en el comer y beber producen plagas que infestan las regiones. Otra es la de que los médicos suelen equivocarse y lo que se debió recetar en este caso es una simple dieta. Sin embargo, les aseguro, es un cuento inolvidable.